0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, é o 34º da nossa sequência de notícias sobre Apple. Obrigado a todos que colaboram, ao Antônio Andrade, do blog Inside Apple, do Renato Azan, lá do Guia GPHR, e se você quiser colaborar, enviar alguma sugestão de pauta, de notícia, é só entrar em contato comigo e me mandar o link, tá bom? Eu boto aqui e a gente comenta junto. Se você preferir o podcast, aqui na descrição do, do vídeo você vai encontrar os links para os podcasts para as principais plataformas aí, ok? Bom, primeira notícia dessa semana é a atualização do Apple Watch para todos, tá? tanto para os mais novos quanto para os mais antiguinhos. Então o WatchOS 6 e o WatchOS 5 receberam atualizações, pode atualizar para que tudo funcione direitinho. Eu senti uma diferença, não sei se isso tem a ver com a atualização ou não, com relação à instalação de aplicativos. Eu estou tentando instalar aplicativos no Apple Watch depois dessa atualização e ele está dizendo que não está vinculado com o Apple ID. Estranho porque está no aplicativo do iPhone está vinculado com o Apple ID. Se você já estava sentindo essa diferença antes da atualização, comenta aqui embaixo para a gente saber se é referente a essa atualização ou não, porque fazia muito tempo que eu não instalava aplicativos no meu Apple Watch. Então, depois dessa atualização que eu senti essa diferença. Então, não tenho como prever, como dizer para vocês se isso é com relação à atualização ou não. Se você já experienciou isso aí, comenta para a gente poder é, compartilhar essa informação, tá bom? A próxima notícia dessa semana é com relação ao media event que vai acontecer, que talvez vá acontecer, no dia 31 de março. A gente já vem falando já há muito tempo a respeito é, desse evento um pouco fora de época aí, né? Alguns anos a Apple já fez isso, mas não, não é muito comum. É, para anúncio de, de produtos novos, a gente tem falado aí do iPhone SE 2 ou do iPhone 9, a gente ainda não sabe como vai se chamar, ou a respeito do AirTag também, e dos novos Macs e dos novos iPads, iPads Pro, né? Então talvez no dia 31 de março vai rolar aí uma, um evento aí da Apple, e uh, rolando o evento geralmente à tarde, né, logo após o almoço, à noite a gente vai fazer um news. Então assim que isso se confirmar, vocês vão ficar sabendo aí através dos meus canais, das minhas redes sociais, do Dr. Apple, a respeito do, dessa live que a gente vai fazer para poder comentar eu conto com todos vocês aí. Bom, a respeito dessas novidades, a gente tem aí o Apple Tags ou iTags, a gente não sabe como vai se chamar, e o nosso oráculo aí, o ming chi -kuo tá dizendo aí que vai ser lançado na metade de 2020, mais precisamente no verão aí lá da do hemisfério Norte, então faz muito sentido, vai ser anunciado em março, então junho, julho aí provavelmente já deve estar tá vendendo o, esse equipamento de localização, né? esse tagzinho de localização. Próxima notícia... AirPods Pro Light, um pouco esquisito isso, né? Não faz muito sentido ele ser Pro e ser Light ao mesmo tempo. Eu não estou entendendo ainda esses rumores, está muito esquisito. Mas parece que é, talvez, sei lá, a Apple vai abandonar esse, essa primeira versão né? é, para ficar só com o Pro. Então, o Pro e o Pro Lite não sei, vamos ver. Uh, existe até rumor aí com relação a valores, né, o iPods Pro hoje sai na faixa de 249 dólares, né, e esse aí, o Lite, sairia na faixa de 229, então um pouquinho de desconto aí, qualquer desconto é sempre bem-vindo, né, ainda mais quando chega aqui no Brasil, o preço é um absurdo, eu vou falar sobre isso no final da, da, desse Dr. Apple News, tá bom? Agora vamos falar a respeito das uh, patentes. Todo mundo gosta a respeito das patentes, né? A Apple entrou com uma patente de um Apple Watch modular. Então talvez a gente vai ter aí um Apple Watch Lego, né, com algumas, alguns periféricos que a gente vai poder acoplar na parte de baixo do Apple Watch. Talvez para sensores de saúde, é, ou até de medição de glicemia, como já vem sido falado há muito tempo. né, é, Um sensor de glicemia não invasivo, onde você não precisa furar o dedo, ou ter uma gotinha de sangue para poder medir, não sei a Apple está pavimentando esse caminho aí para um futuro próximo. A gente já sabe que o Apple Watch é muito focado nessa parte de saúde, de bem-estar, fitness e tudo mais. Então é uma patente interessante a gente, onde a gente pode verificar que algo pode ser acoplado na parte de baixo. E pelo que eu estou vendo aqui, é, o, o módulo ele pode ser solto ou então ele pode ser já acoplado com a band, com a pulseira, né? Então você pode pegar a parte de cima e acoplar direto na pulseira com o módulo ou então é, aproveitar na parte de baixo. Vamos ver o que, que vem mais para frente aí. Próxima patente que eu separei para vocês hoje é a respeito do, do sistemas modulares para casa, casa, né? o famoso HomeKit. O HomeKit é uma tecnologia que a Apple desenvolveu, é, onde os equipamentos são inteligentes. Então, um motor de portão uma banheira, um ofurô, uma persiana é, elétrica... É, é, lâmpadas, enfim, é, trancas de porta, esse tipo de coisa, onde você pode fazer os ajustes, os setups todos através dos seus dispositivos, do Mac, do iPhone, do iPad, e pelo iPhone, pelo iPad pelo Mac, você ativa, desativa, liga ar-condicionado, desliga ar-condicionado, tudo remotamente de uma forma inteligente, a, a, a automação né, da casa inteligente. A diferença dessa patente que a Apple está... É, pedindo o registro aqui, é que vai ser algo mais fácil de configurar. Então os dispositivos, agora ele está ilustrando aqui como aqueles espelhinhos de interruptor, de tomada e tal, vai ser inteligente e eles vão se configurar automaticamente de acordo com a disposição dos móveis, de acordo com as interrupções nas né, pessoas que estão andando na frente ou atrás, então ele pode mudar de função ou até se configurar sozinho de acordo com a, com a situação. Por exemplo, uma pessoa entra no ambiente e ele já acende a luz ou liga o ar-condicionado, enfim, coisas assim. É, o que facilitar para a gente para configurar é legal. Já é muito fácil configurar, né? mas se puder automatizar a automatização, vai ser mais legal ainda, né? Bom, vamos para a próxima notícia. Próxima notícia, uh, mais uma patente. A Apple está voltando a estudar essa questão do iPhone com a, a tela uh, ocupando a borda também, né? Então a gente teria uma borda touch aí do, do iPhone. Não sei até que ponto isso é legal. Talvez toques acidentais, ou então você ter que ver aonde está para poder apertar o botão, porque não, não sei se vai ter algum tipo de... de... É, de sobressalto ou de ranhura para você poder sentir, enfim, parece que a Apple está estudando novamente, já faz muitos anos que a Apple é, tinha estudado esse tipo de tecnologia, aparentemente tinha abandonado, mas por, por esse rumor aí a Apple está voltando a estudar essa possibilidade de ter uma tela que envolva o aparelho nas laterais também. A vantagem disso é que você abandona botão físico. E abandonando o botão físico, você diminui é, a, a possibilidade de entrar água, de entrar sujeira, então o equipamento fica mais é, seguro ainda com relação a isso. Bom, próxima notícia também patente, só que agora com relação à Apple Pencil. A Apple Pencil é muito legal, eu já fiz é, vídeos aqui mostrando no canal como é que funciona a Apple Pencil da primeira geração e está rolando mais uma patente, eu até falei sobre isso alguns news passados, né? da Apple Pencil ter algum tipo de sensor de toque ou até uma telinha mesmo na própria caneta e essa patente ela está se confirmando. Tem uma outra patente aqui, só que agora com o um Force Touch, ó, com aquele toque com pressão. É, possibilitando que você tenha mais controle, mais recursos na ponta do dedo, na própria caneta. para trocar de cor, trocar de ponteira, trocar de função a caneta, facilita pra caramba. Essa caneta realmente é muito legal, em breve eu vou dar uma dica muito bacana para você que tem a caneta e tem o um iPad. Eu vou dar uma dica em breve aqui no canal, é, bem bacana para você utilizar a caneta, que eu não falei naquele vídeo anterior, tá? Mais uma notícia para vocês com relação aos famosos iPhones dobráveis, né? A concorrência tá maluca aí, a Samsung, a Motorola fazendo dispositivos dobráveis. A gente já sabe que a Samsung é, fez aqueles Samsung Fold na, na alguns anos e foi foi terrível, nem chegou a vender porque logo nos primeiros testes já começou a dar problema, né? E aí lançou agora o Galaxy Z Flip e parece que já está dando problema novamente. Não tem jeito, uma tela dobrável Dificilmente ela vai resistir, né? Eles falam que dá para você abrir e fechar 200 mil vezes, o que daria aí três anos de uso, abrindo e fechando na média. Não sei, eu acho, eu sou um pouco reticente com relação a isso. Eu acho que não é a melhor solução é, fazer uma tela que seja dobrável, porque invariavelmente ela vai dar problema. Os pixels não vão aguentar, a tecnologia ainda não está pronta para isso. Né? Então a gente vê aqui já é, telefones com, com problema com relação à tela, ó, e mais um aqui que está craquelando, enfim. É uma tecnologia ainda um pouco esquisita. E aí a gente volta para aquela patente que eu acho que, se não me engano, foi no anterior, né, no 33º que eu falei sobre isso, que a Apple está estudando um dispositivo dobrável, é, porém que não é uma tela única. Então a, com essa mecânica aqui a tela ela vai se juntar e vai separar de acordo com a movimentação. Aí tudo bem, aí o único problema é essa mecânica que dá problema, mas a tela ela não vai dar problema porque ela não vai dobrar. Ela vai dar a impressão que está sendo dobrada, mas não vai dobrar. Então é uma solução inteligente, mas eu não sei até que ponto vale a pena ter um dispositivo dobrável, a não ser para um iPad, por exemplo, que você possa dobrar e ficar menor, aí legal. Agora para um telefone, até agora não senti muita necessidade disso. O que você acha? Coloca o teu comentário aí com relação a isso, você se você já tem um telefone dobrável, um, um smartphone dobrável, coloque aí a tua experiência o que que você tá achando, tá bom? Mais uma notícia, essa aqui é bem legal, hein? New Morphism. Lembra que antigamente nos iPhones, nos primeiros sistemas operacionais, a gente tinha o Skill Morphism onde a interface gráfica ela tentava imitar a realidade. Então, por exemplo, o aplicativo de contatos era uma cadernetinha de couro e tal, o aplicativo de notas era aquele papelzinho amarelo com aquelas bordinhas e tal para que a gente pudesse se acostumar a mexer na tecnologia achando que estava mexendo em algo real, que a gente já tinha conhecimento. Né? Fazia parte dessa, dessa desse acostumar com essa nova tecnologia que tinha naquela época. Depois de um tempo o pessoal começou a achar muito brega isso. A Apple remodelou tudo, voltou tudo do jeito que era, que é que, que é agora, né? Tudo meio flat, meio misturado, sem muita diferença e tal. E a Apple parece que está voltando aí a, a esse new morphismo. É algo mais realista, com sombras, com com texturas, né? Então achei muito bonito, achei realmente muito bonito. É, se você for parar para pensar hoje o sistema operacional, tem muita coisa que você não sabe que é botão ou não é botão, porque é tudo muito parecido. Então, a ver essa diferença gráfica facilita uh, no uso, né? Você saber, putz, aqui é um botão, aqui eu posso tocar, aqui é só texto e tal. Então a gente percebe que é, outras empresas né, estão fazendo softwares é, voltando a essa, essa, essa questão aí de mais próximo da realidade. Então a gente vê alguns plugins de áudio ou de vídeo imitando aqueles ponteirinhos analógicos que a gente tinha antigamente, né? É, olha lá, outros... Uh, outros plugins aqui, por exemplo, que é, imitam, mas não tanto, né? Tem um que de flat e tem um que de realidade, né? Eu achei muito bacana. Olha só esse aqui também, ó. Então se você for parar para pensar, né, é, é muito diferente, né? você por exemplo, a, a diferença dessas duas telas, né? o que, que é texto clicável, o que, que é botão, o que, que não é botão. A gente já está acostumado, então tudo bem, né? mas para quem chega na, 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 à primeira vista, fica um pouco confuso. Né? A Apple acabou pegando essa linha é, que a Android acabou é, indo para frente com esse visual flat e, e também acabou seguindo, mas... Parece que no iOS 14 a gente vai ter um visual que mistura um pouco mais o Skill Morphism com esse visual flat, chamado de new morphism. Vamos ver, porque eu achei muito bonito esse design aí. O que você achou? Comenta aí o que você está achando aí com relação a essas possíveis novidades. Porque até então é tudo rumor, né? Mais um rumor para vocês com relação ao MacBook Pro, que talvez viria aí com o que seria o mais provável, né, com a, o Intel Ice Lake de 10 é, nanômetros. Para você ter uma ideia, no iPhone a gente está em 7 nanômetros, indo para 5, indo para 3 nanômetros, né, e na Intel ainda está nos 10 nanômetros para o tamanho de processador para computadores né, a gente sabe que é uma arquitetura diferente e a gente sabe também que a Apple tá é, tentando abrir mão da Intel por conta disso, a Intel não tá se, se reinventando a, na medida da velocidade dessa, dessa evolução da tecnologia né, a TSMC ou até a AMD como a gente falou na semana passada está um pouco mais à frente para os dispositivos móveis com a mesma capacidade ou a capacidade parecida e com uma eficiência energética muito maior, mas muito maior mesmo. Então imagina um MacBook aí, a bateria durar dois dias, né? uma bateria grandona com uma eficiência de, de power, né? de potência de, desse nível, poxa vida, vai ser muito legal. Né? Então a gente vai ter provavelmente mais para frente aí, novidades e equipamentos mais é, autônomos com relação à bateria, tá? Próxima notícia, a iPad Pro Update, que a gente também está esperando para esse evento agora em março, provavelmente vai vir com uma câmera é, maior e melhor aí na, na parte traseira para poder tomar proveito dessa realidade aumentada, né? o AR que a Apple está focando aí fortemente mais para frente. Então, talvez aí o iPad Pro virá com uma câmera... De sensor 3D na parte traseira para poder aproveitar desses recursos que são muito legais. Se você já usou isso, você já sabe, né? Quem não usou, aproveite. Tem alguns aplicativos de realidade aumentada, o próprio Medidas da Apple utiliza realidade aumentada, né? E o site da Apple também, quando você vai comprar algum produto, você pode ativar a câmera e verificar como que o produto vai, vai, vai estar na sua mesa, por exemplo. né Aí dá aquele gostinho, né? aquele melzinho na boca para a gente poder comprar. Bom, vamos lá, seguir adiante. Mais uma notícia com relação ao coronavírus e a gente já sabe que isso vai impactar na, na produção, na entrega de produtos da Apple e a gente está vendo aí uma estimativa de, de, de queda né, dessa... Desse, de shipments, de envios de máquinas, de 29% a 36%. Não sei como é que eles chegam nesses números quebrados, né? Mas é cerca de 30% aí de atraso por conta de tudo que está acontecendo lá na China. A gente já está vendo atrasos no, no Mac Pro, por exemplo, né? Com relação a isso, porque são montados lá algumas peças, e algumas, alguns equipamentos inteiros são montados lá, mas para notebook, para macbook, né, no caso, a gente vai ter um atraso um pouco maior aí com relação a isso. Eles devem estar correndo com relação ao iPhone, com relação ao AirPod, mas para Mac provavelmente vai ter um atraso um pouco maior. Legal? falando sobre Mac Pro que eu falei com vocês né, foi lançado essa semana a venda né, do Mac Pro aqui no Brasil e como a gente já tinha visto que lá nos Estados Unidos o mais caro ia, ia ser vendido a quase 60 mil dólares lembra que a gente comentou o quanto que isso ia chegar aqui no Brasil? Vamos ver vamos acompanhar, eu vou clicar no comprar aqui opa, estou sem conexão deixa eu conectar aqui primeiro ok, pronto conectou, vamos clicar lá no comprar só para vocês acompanharem, você segura na cadeira aí, tá? Bom, o mais barato aqui no Brasil, que sairia lá por 7 mil dólares nos Estados Unidos, sai a 56 mil reais aqui no Brasil, olha só. A versão em torre, né, e a versão em rack para 60 mil reais. Então vamos, vamos, vamos aqui sonhar um pouquinho, né, vamos pegar essa versão mais poderosa aqui a versão do Rack e vamos tochar tudo aqui, vamos colocar tudo de maior, mais processador, vamos colocar aqui um tera e meio aqui de memória, vamos colocar uma placa de vídeo é, gigantesca com 32GB de memória de vídeo, um SSD de 8TB, só para a gente brincar, a placa Afterburner para a gente fazer edição de vídeo, e o restante não, eu não quero a Magic Mouse, eu não quero o Trackpad. Olha o preço que chegou a isso, R$ 439.200, meu Deus do céu! É totalmente inviável, né? pelo menos para a minha realidade, não sei vocês aí, se alguém comprou aí, pelo amor de Deus, me manda uma foto, tá? Eu prometo que eu coloco aí um vídeo, uma foto sua aqui no canal, porque, nossa, impressão vai merecer palmas. É, cara, 500 mil reais uma máquina, é realmente fora do comum, né? Enfim, Apple, né, aqui no Brasil principalmente, lá nos Estados Unidos também é caro, mas não é um absurdo como é aqui, né, não chega nem, nem próximo disso. Com relação a, a valor de moeda né bom e para finalizar pessoal é, existe um, um outro canal aí que está fazendo uh, hospedagem de vídeos chamado cos.tv esse canal aqui ó, essa esse site cos.tv beta o legal desse cos.tv beta ele está crescendo bastante para tentar tomar o lugar do youtube obviamente né então tem uma porção de vídeos aqui e o legal é que quem aposta e quem assiste também ganha dinheiro Hoje no YouTube só quem ganha dinheiro é o Google, né? É só o YouTube que ganha dinheiro, porque os, os produtores, para poder ganhar algum troquinho, tem que ter um, um volume enorme de visualizações, né? então, aqui o legal é que não existe essas interferências ideológicas lá no YouTube, como existe no YouTube aqui são algoritmos que fazem esse tipo de controle baseado em visualizações, em likes, etc e você que assiste você dando like, você comentando você assistindo vídeos os vídeos completos e logando na rede, abrindo baús, tem um monte de coisinhas que você pode fazer e você vai juntando dinheiro, você vai ganhando dinheiro também. Você não precisa ser produtor para poder ganhar dinheiro. Então, eu tô começando a colocar o meu conteúdo aqui no Cos.TV também. Então, se você quiser passar a acompanhar lá no Cos.TV, você também vai ganhar dinheiro e aprender aqui com a Dr. Apple. Legal, pessoal? Então, com essa notícia eu fico por aqui. É, isso, desejo a vocês um bom carnaval um bom final de semana, aproveitem bastante qualquer necessidade eu estou à disposição lá no site vocês já sabem, tem os meus contatos tem os cursos completos que estão em promoção aproveite a promoção de carnaval mesmo que você não for estudar agora os cursos de acesso ilimitado estão em promoção então você pode garantir o teu curso com desconto agora e estudar na quarta-feira de cinza se não tiver com uma ressaca muito braba tá bom? eu fico por aqui, um grande abraço muito obrigado e até a próxima tchau, tchau